0: Cube Radio.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Dans l'arène politique avec Réminato.
0: Bonjour Rémi. Bonjour Pierre. Alors on sait très bien à quel point tu, tu surveilles les, les aléas des couloirs à l'Assemblée nationale et là tu as certainement beaucoup à dire sur le plan de match qui a été présenté hier par le ministre du B.
1: Euh, un plan avec, euh, je te dirais, beaucoup d'informations, oui, mais beaucoup d'informations à compléter aussi dans mm -hmm. les prochaines semaines. Euh, J'ai senti, euh, Pierre, que euh, le gouvernement a pris note de la grogne qui s'était manifestée envers Jean-François Roberge euh, en milieu d'été, si tu veux, parce qu'il y avait trop de questions en suspens en lien avec la rentrée scolaire et on dirait que tu à un moment où il n'y avait pas beaucoup de nouvelles tu que l'actualité était tranquille euh, un média a fait un texte pour dire que beaucoup de gens avaient des questions sur la rentrée scolaire puis après ça pouf ça a comme fait comme une traînée de poudre euh, tous les médias ont repris ça puis on dirait que tout le monde euh, <rire> a mis de la pression sur Jean-François Robert et, et il s'est dégagé comme rapidement une impression qu'on était comme trop tard, qu'on aurait dû comme euh, rassurer les gens avant. Puis mon feeling, donc, c'est qu'on dirait qu'en santé, ils ont regardé ça puis ils ont dit « Hey, il faut pas niaiser, il faut présenter notre plan au plus sacré. » Pour éviter que les les tu sais là les follow spots se tournent vers nous avec le point d'interrogation comment vous allez faire face à la deuxième vague donc je pense qu'ils ont voulu prendre les devants et éviter que que se crée une impression qu'on se traînait les pieds donc euh, vraiment une conférence de presse c'était assez massif comme tu l'as dit là il y a quelques minutes avec trois ministres et euh, oui on a répondu à des questions mais c'est sûr que je trouve que euh, il va falloir que ce soit encore plus précis euh, dans les prochaines semaines par exemple, là, on a insisté beaucoup sur le fait qu'il euh, faut qu'il y ait un patron euh, dans chaque CHSLD, chaque CHSLD, un gestionnaire responsable et euh, donc la question était posée à M. Dubé hier, combien ont été donc embauchés, euh, combien euh, donc on, on ça peut être des pas nécessairement des nouvelles embauches mais des gens sur place qui ont obtenu des nouvelles responsabilités. M. Dubé était pas capable de le dire, était pas capable de dire non plus combien de serait ouvert. Il dit que c'est en train de se faire, donc on va voir. Mais il a dit que d'ici six semaines, il faut que ce soit prêt. T'sais, il faut que les gens soient prêts à faire face à une deuxième vague. Donc, on, on espère. Même chose un peu pour les, les, la capacité de test. Ça s'est quand même beaucoup amélioré, d'ailleurs, depuis que Christian Dubé est en poste à la santé. Je ne sais pas s'il y a comme un, un lien de cause à effet. Mmh. Mais, et par contre, pour les délais pour obtenir les résultats des tests, il l'a dit hier, il est encore pas satisfait. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? On va embaucher massivement 1000 personnes en santé publique. C'est énorme, là. Euh, des gens euh, en épidémiologie, des statisticiens, euh, bon. Euh, mais ça aussi, c'est sûr que là, ils sont, ils sont pas là demain matin. Euh, donc, combien ça va prendre de temps? Est-ce qu'on va vraiment trouver toutes ces ressources-là? C'est bon, là aussi, c'est des choses euh, qu'il va falloir suivre. Mais en tout cas, du moins, euh, on a vu qu'il y avait vraiment un, un plan quand même assez euh, euh, élaboré avec toutes les lacunes qui avaient été observées euh, le printemps dernier avec euh, des, des éléments de de, de correctifs. Donc, ça semble intéressant et euh, ben, je trouve certaine, c'est que si quelqu'un a une formation en santé ne trouve pas d'emploi dans les prochaines semaines, ça se peut quasiment pas là avec tous les les préposés qu'on est allé chercher, qui sont en formation, et là, comme 1000 personnes encore de plus, et des gestionnaires qu'il y aura de plus, euh, c'est sûr que il euh, y aura euh, beaucoup de débouchés, même en santé publique, dans les prochaines semaines au Québec.
0: il y a beaucoup de gens qui se posent la question, mais où va-t-on trouver ces gens-là? Ça ne court pas les rues, évidemment. Puis Donc, comme tu disais tout à l'heure, cette cette façon de prendre les devants pour annoncer le plan, c'est un peu se mettre eux-mêmes, la pression de résultats euh, de, et d'annoncer donc beaucoup d'attentes qui doivent être comblées d'ici six semaines
1: Oui, puis, tu sais, attentes aussi envers l'imputabilité, parce que c'est le mot qui est était un peu le mot-clé hier, euh, tu sais, justement, au printemps, il y en a, on le sait, il y en a dans le réseau qui ont mal fait, là, les gestionnaires, et tu sais, on a aussi posé la question à Christian Dubé, combien de têtes ont roulé? Aucune, tu sais, parce que là, il dit que il fallait quand même donner une chance aux coureurs. Au printemps dernier, il y avait des conditions qui n'étaient pas encore en place. Il y avait des gens qui n'avaient pas tous les moyens pour prendre les meilleures décisions possibles. Là, maintenant, on leur donne les moyens, on leur donne un encadrement. Donc là, à partir de maintenant... Euh, il semble que là, si des gens euh, respectent pas les directives, euh, ils vont sauter, mais euh, écoute, on, on verra quand on sera rendu là. Euh, dans le public, là, je veux dire, des gens qui sont vraiment euh, congédiés, ça arrive tellement
0: extrêmement rarement là, que c'est l'avenir qui nous le dira. Il y, a, il y a des tas de choses, des rames qui ne sont pas sous le contrôle de son ministère. Euh, D'autres le sont, par contre. Celles qui ne le sont pas, c'est entre autres euh, la, les fournitures médicales, comme les masques. Euh, on, 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 on fonde beaucoup d'espoir sur cette entreprise du nord de Montréal là, qui compte euh, pouvoir euh, être en mesure de produire des masques dès septembre. Mais on sait aussi que les, les centrales syndicales euh, veulent protéger leurs membres et font beaucoup de pression sur le gouvernement à cet effet
1: pour la, la, les, la, la fourniture d'équipement, euh, c'est un peu la même chose. Euh, on, il nous a dit qu'il y a des ententes de contenu. Il y en a quelques-unes qui ont été publicisées. Euh, il a dit que pour les gars, ça, il ne faut pas vraiment compter là-dessus. On va, on va rester dépendant des gants là, de, de l'étranger, mais pour les masques, ça, ça va bien, là, en, en termes de, de conclusion d'entente avec des entreprises euh, québécoises. Tout ça c'est évidemment, c'est une excellente nouvelle, on l'espère, mais c'est juste que là aussi, ils sont frileux à dire combien, par exemple, de milliers de masques vont être produits, euh, à mm -hmm. quelle date, etc. Puis j'en ai parlé hier avec les gens euh, au cabinet euh, de M. Dubé et il y a aussi un peu une raison de concurrence. Ils veulent pas trop mettre toutes les cartes sur table et montrer euh, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme matériel parce que ça peut avoir une incidence sur le coût de, de l'offre de certains autres produits, tu, sais, tu vois. qu'ils sont prudents, mais en tout cas, souhaitons évidemment qu'on ait le plus possible euh, d'équipements et, et d'équipements « made in Québec » euh, euh, ça, c'est euh, ça, ça devient une fierté, euh, évidemment.
0: Bien sûr. Empressement donc euh, de, de, de montrer qu'on est actif, de montrer qu'on a un plan, qu'on a bien compris. Puis empressement aussi euh, au niveau de on en parlait en ouverture d'émission avec Maud Boutet de, de, de Bonjour Québec. Là, cette plateforme des médecins, il, il, actuellement, on a décidé de soutenir les deux systèmes. Un peu surprenant.
1: Ah, oh, écoute, écoute. Vraiment, ça, là, j'ai trouvé ça euh, décourageant, mais c'est plus ça change, plus c'est pareil. Je, je vais te poser une question simple. Quand il y a une négociation entre le gouvernement et les médecins, qui gagne? Euh,
0: je pense que c'est la personne avec un stéthoscope.
1: <rire> c'est toujours la même chose. Alors, pour résumer rapidement pour les auditeurs... Il euh, y, y a une plateforme de pour prendre des rendez-vous en ligne avec euh, un médecin qui a été développé par le privé, mais et, ça faisait en sorte que les gens payaient pour avoir tout ça. Au début, je pense que c'était 16, 17 dollars que tu payais si tu faisais affaire avec la plateforme qui s'appelle Bonjour Santé. Et euh, le gouvernement du Québec, c'était sous Guetta Barrette, voulait qu'il y ait une plateforme gratuite. C'est tu sais, Ce qu'on veut, c'est que les gens puissent avoir accès à un service comme ça, mais que ça coûte rien. Euh, la santé, euh, c'est public, c'est oui, censé oui. être gratuit. Et euh, donc, le gouvernement du Québec a dépensé 11 millions de dollars. On avait donné un contrat à CGI qui a développé une plateforme euh, publique. Et, euh, et donc, le, Guetta Barrette avait annoncé qu'il allait avoir une plateforme les gens allaient pouvoir y avoir accès. C'est Rendez-vous Santé Québec et que là, ça serait gratuit. On pourrait prendre rendez-vous avec euh, des médecins euh, avec ce service-là. Et les cliniques ont boudé, les cliniques qui, qui, qui faisaient déjà affaire avec des plateformes privées, ont, ont boudé la, la plateforme euh, publique et même si Guetta euh, Barrett essayait de les forcer euh, à, à faire le transfert puis aller sur la plateforme euh, développée par le gouvernement, euh, les cliniques voulaient pas. On a essayé toutes sortes de, de façons de les persuader. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu changement de gouvernement, mais la CAC a, a voulu même continuer euh, à insister, à, à améliorer, à peaufiner la plateforme euh, publique. Écoute, rien n'y fait. Les médecins veulent rien savoir. Et là, donc, le gouvernement rajoute trois millions pour faire une interface qui va regrouper Rendez-vous Santé Québec, la publique et euh, trois plateformes privées, dont Bonjour Santé. Alors, les gens, ultimement, vont pouvoir comme aller sur cette interface-là, qu'on peut appeler un hub, et euh, ils vont prendre le rendez-vous disponible euh, qui fait leur affaire. Et si ce rendez-vous-là vient de la plateforme de Rendez-vous Santé Québec, ça va aller sur l'autre plateforme euh, de Rendez-vous Santé Québec. Mais si ça va sur Bonjour Santé, ça va sur Bonjour Santé. Alors, donc, on, et ils vont payer euh, pour avoir accès mmh. à ce rendez-vous-là. Et en plus, donc, les médecins, euh, les cliniques qui vont euh, devoir comme euh, débourser pour être en lien avec l'interface, le gouvernement va leur rembourser ce que ça va leur coûter. Ben, voyons. Alors, bon. alors, on paye partout pour eux et leur plateforme va pouvoir continuer à fonctionner. Les médecins ont gagné sur toute la ligne
0: là-dedans. Là, là, il faut croire que la situation d'urgence peut peut-être justifier, mais j'espère qu'on va corriger ça à moyen terme. Rémi, on se parle demain. Rémi, qui est évidemment euh, notre chef de bureau parlementaire au Journal de Québec et Journal de Montréal.